0: Esto es Vocetis Podcast. Bienvenidos a una emisión más de Bocetis Podcast. Mi nombre es Raúl Fabela, bibliotecario de Cetis Universidad, y esto, en esta ocasión yo seré su host. También tenemos con nosotros a la CETIS Ambassador Aneka, eh, es alumna de preparatoria, y en esta ocasión conversaremos sobre un libro titulado Yo Robot del autor Isaac Asimov. Este libro fue escrito en 1950. ¿Qué se siente Aneka haber leído un libro que ya tiene pues 70 años?
1: Ah, en algunos puntos, el lenguaje sí fue un tanto. A ver qué significa esto y de tener que buscarlo. Pero la del tiempo sí estuvo bastante bien. Me agradó mucho la forma en la que el autor escribe y cómo refleja en ciertas cosas y describe otras. Entonces,
0: sí. Ok. El, el, ¿Te gustó entonces el tipo de redacción que tiene, no? El tipo de, de, de escritura que hace. ¿Qué, qué sí, fue lo, lo he leído... más distintivo para ti de este libro?
1: Uh, creo que fue la forma en la que está escrito, porque creo que todos estamos acostumbrados a un libro que tiene una historia continua, eh, ya sea ah, empezamos conociendo al personaje y hasta el final o se murió o terminamos con el plot del libro. ¿no? Y este libro eh, maneja como pequeñas historias que tienen, están dentro de un mismo tiempo cronológico, sin embargo están constantemente saltando años para dar una explicación más amplia del mundo en el que se desarrolla este libro y creo que eso fue algo muy distintivo del libro
0: ok, la forma en la que junta todas las historias para darle sentido al final no es algo yo creo que, que es muy característico también de Asimov que se dedicó mucho a escribir historias cortas y en las historias cortas pues sabemos que la narrativa que, que tiene que haber finalmente es muy difícil como concretar un sentido a las historias y como dices le da un sentido pero a todo el mundo en cómo está en ese momento ¿no? ¿Cuál de...? Son nueve cuentos, como bien dices, son varias historias, ¿no? ¿Cuál de los nueve te gustó más? A mí sí me gusta siempre preguntar qué, ¿Cuál fue tu favorito?
1: Creo que mi favorito fue el primero. Fue el Robbie si mal no me equivoco. Mm, no sé, me gustó como... Pues es el que más está situado en ahora sí que los años en los que estamos en este momento. Que creo que en la historia realmente es como dos primeros de los dos miles, si no es que mil y muchos. Uh -huh. ah, pero aún así, ahí estamos. Y me pareció como interesante la historia de cómo la niña está terga y terga y terga, que ella va a encontrar a Ruby, ella va a encontrar a robbie y los papás están negados a que la tecnología se vuelva parte de su vida, pero okay. pues al final acaba aún así. Está interesante.
0: Fíjate, ahí lo que planteas, tú no miras como que, o al menos así lo entendí, me dices, si no, como que el cambio generacional de la tecnolo uh, uh, para la aceptación de la tecnología, no sé, a lo mejor ahorita incluso yo que tengo 28, es como ah, pues al Zoom no le sabía mover bien hasta que ya me puse a trabajarlo como que hay cierta resistencia, de hecho Asimov hace mucho eso eh, él compila estos cuentos para, de una forma como prediciendo, ¿no? De cómo va a ser el, el futuro de la, de la robótica de hecho a él se le considera el padre de la robótica, ¿no? y hace, hace tres leyes que no sé si las leíste al principio
1: Sí, que, que alrededor de libros que mencionan, de hecho las he visto en muchas películas o en referencias de otros libros sí. o Sí, sí. sí este, estas tres leyes.
0: De, de hecho, en la ciencia, de la robótica como tal, se utilizan. Y la primera es, por ejemplo, que un robot no puede dañar a, su, a un ser humano, ni por inacción eh, permitir que sufra algún daño, ¿no? La segunda es Luego, que un robot... la
1: segunda es que debe de obedecer al dueño Ajá. siempre y cuando no se contrarreste a la primera.
0: Ah, sí, o sea, no le puedes decir a, a tu robot, este, mata a este humano tampoco, pues básicamente y la, y la tercera es, un robot debe de prote proteger su propia existencia siempre y cuando esto no entra como en conflicto con las primeras dos ¿no? con las primeras dos leyes entonces él justamente estipuló esas eh, esas leyes y son leyes que se, que se toman en serio, o sea, se toman en cuenta aunque uno dice, ah, pues está en la película esta de Yo Robot, no sé si te acuerdas ojo, que la película no es lo mismo que el libro
1: de hecho, no vi la película. Ayer me enteré de su existencia porque le comenté a alguien: Ah, mire, bueno, mañana voy a hacer un podcast sobre eso. Me dijeron: Me una película. Y yo: ¿En serio? <risa> <risa> pero pues, no la encontré en, en mis servicios de, de, pues, de películas. Uh
0: -huh. Ajá. Eh, sí, eh, pero no es la misma película del libro. Eh. Lo que pasa con la película es: eh, O sea, no es la misma película que el libro. Lo que pasa con la película es que eh, tiene referencias nada más. De, del libro tiene ciertas referencias que sí, que sí toman por ejemplo, no sé si te acuerdas de, de de la historia no me acuerdo cuál es el título creo que es Atrapa esta Liebre o algo así, Atrapa el Conejo, no me acuerdo bien cuál es el título este sí, es Atrapa esta Liebre que hay un robot que controla más robots ¿te acuerdas de ese?
1: ah, oh, sí
0: ah ese, eso sale una referencia por ahí de, de un núcleo que controla varios este, robots, por ejemplo entonces, no, no es igual, muchos creemos o piensan que la película es lo mismo, pero, este, pero no, no son las historias. Yo cuando, cuando vi la película, como ya sabía poquito de lo del libro, yo esperaba que fueran como varias historias, ¿no? Como ya sabía casi Mobo escribía, y, historias cortas, esperaba que fuera así, pero no. Espero cuando la mires, pues te vas a dar cuenta, ya tienes el, el bagaje o el background de, de eso.
1: Sí, de hecho leí el resumen, pues de esos que te vienen abajito de la película de los que trataba yo, eso no suena para nada como el libro.
0: Sí, de Pero, hecho, ¿no? Tal vez. De hecho, sí. no suena para nada. Ok, ¿y la que menos te gustó? ¿Cuál fue? ¿Qué historia fue la que menos te gustó? Ah.
1: Uh, probablemente. Um... Bueno, va a parecer que no mandé las primeras historias del libro. No, le prometo que sí las leí todas. La, la del minero. No, el que no traía minerales. No, sí, sí, sí. El que, sí, sí. El que no traía minerales porque fue demasiado... Íbamos y voy, y voy, íbamos y voy, vamos, y voy, y voy, vamos, y voy. Y sí. Y, 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 y así como que ya, por favor, ya, solo termine.
0: <risa> es desesperante, de hecho, es desesperante. De, no... Sobre todo porque cuando lo estás leyendo, te pierdes entre quién fue el que tiró qué y quién fue el que hizo qué hacia dónde, y, y el final es como, ya, por fin, es un desahogo. Para mí fue así. Sí. Digo, no vamos a hablar mucho del final, aunque pues ya tiene más de 70 años el libro, pero sí, sí es un desahogo como ya, por fin te deja de descansar. Por ejemplo, una que se me hizo bien interesante a mí fue la de Embustero. ¿sabes cuál es? es? es la del que lee mentes la del robot que lee ah, mentes sí, ya. Ah, okay. que
1: todo el mundo ah. está súper confundido y no saben qué hacer
0: uh -huh. que pobrecito, de hecho lo torturan con eso no sé, no sé si te acuerdas, Ahora, al final ah, sí. al final así lo desactivan de hecho me gustó mucho porque trae, de hecho no sé si haya sido Adrede, no estoy haciendo como que Asimo ah, sí, quiso decir eso, pero más bien es desde lo que yo interpreto, no desde lo que yo veo este, me gusta como para usarlo de ejemplos de cómo las personas funcionamos realmente por ejemplo, dice ahí o, o yo me encuentro con muchas personas que son como ese robot que puede adivinar o sabe cosas o de, de cierta forma lee la mente ¿no? las personas, no el robot sí, no me refiero a que todos podemos leer la mente, bueno a que alguien pueda leer la mente pero para no lastimar a los demás no le dice lo que está pensando ¿no? o no le dice la realidad, evita la realidad ¿no? en, en algún momento y eso sí me hizo pensar en muchas cosas como cuando yo lo he hecho, cuando yo sé algo ¿O, o quiero ser sincero sobre lo que pienso. Por ejemplo, no sé, no me gustó tu libro, ¿no? No me gustó el libro que recomendaste. Wolfram, ¿no? Y en vez de hacer eso, o para no hacerlo, digo, ah, no, sí está muy padre tu libro. ¿no? Y empiezo a mentir.
1: Sí, sí, porque está muy padre, la verdad es que sí este me gusta más, pero sigue sí, estando muy... De sí. uh -huh. he hecho, a mí me recordó más a la sociedad la historia de este... No me acuerdo el nombre, pero... Se estaba como postulando a candidatura, uh -huh. y alguien más, este, se supone que los robots no pueden, pues, entrar a candidaturas o a puestos altos, entonces alguien más le pone el dedo de, ah, tú eres un robot, tú no eres un humano, eres un robot que parece un humano, y luego hicieron como un ponche de y intentaron probar, pero pues nadie nunca encontró evidencia de que era un robot, y ahora sí que en la vida real no tenemos gente acusando a personas de ser robots, pero tenemos gente acusando a gente de muchas cosas y más en puestos altos y candidaturas pero todo mundo se está peleando por ellos sí. y sí, eso me recordó mucho a cómo funciona nuestra sociedad.
0: Sí, de hecho creo que finalmente es hasta un reflejo ¿no? No sé si te acuerdas de la historia de, de el robot que hace un culto creo que se llama Razón Razón la historia que, que él piensa que tiene la razón y que Dios es el núcleo de energía de la nave y que, ah, sí. ajá, y que incluso le muestran no como como a la persona la, hasta me parece más bien una una colección de, de historias de la vida real o como de errores que comete un ser humano normalmente no crean al robot el robot el robot tiene como cierto nivel de decisión porque él se va a quedar pilotando la nave solo y cuando lo crean Piensa que los humanos no lo pudieron hacer a él Porque son menos este, Menos que él sí Ajá, porque son menos que él Entonces dice, no, otra cosa me creó a mí Y entonces estoy buscando Como es muy simple los humanos Estoy buscando una justificación Y él encuentra que es el núcleo de la nave El de la energía Y le demuestra, no, mira, nosotros te armamos así Te hicimos así, ta, 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 y te dimos energía Entonces les dice, no ustedes usted no hicieron las piezas ya estaban hechas, el núcleo las puso aquí, ¿no? y además de eso fue la energía que me, dio, me, que me dieron me la dio el núcleo, no me la diste tú a mí entonces como que como que agarraron eso de justificación para poder agarraron pero en el robot de eso de justificación para poder este, tomar totalmente el control de la nave y desobedecerlos, eso me gustó mucho eso, eso sí, me, sí me agradó bastante
1: Sí, eso estuvo interesante uh
0: -huh. Que de hecho salen estos dos ingenieros que salen ahí este, co Constantemente en todas las películas En todas las películas, ¿eh? ya le hice cine eh, En todos los, los cuentos hasta que mueren No sé si viste la, la parte donde mueren
1: Sí, creo que eso es como un poco spoiler Pero
0: <risa> Sí, pero los chistosos cómo llegan ahí Bueno, al menos para mí
1: pues uno realmente, bueno, ya que andamos con este que se murieron, <risa> uno realmente no anunciaron su muerte hasta ya, el, creo que las, la última página del libro, que uh -huh. sí, la persona que lo está contando, que ah, eso también me faltó mencionar, me gustó mucho cómo en ciertas partes hay un narrador, como alguien que le está contando la historia a alguien más uh
0: -huh. y, que,
1: y lo, que luego hace el salto entre eras y cosas así, eso también me ha dado mucho. Que estuviera en itálica, estaba bonito. <risa> Pero sí, o sea, como hasta el final del libro este comenta, ay, pues, uh, X ingeniero, no lo he visto, se murió, creo que dijeron que el año pasado o el mes pasado, no recuerdo. Se
0: uh -huh.
1: Murió a los 82 años, eso sí. Recuerdo.
0: De hecho, algo bien curioso, Asimov murió a los 72 años. Sí. Eh, de esa, esa parte que dices de, del narrador es Elisa, si no me equivoco Que es la psicorobot psico este, Psicóloga de robots Por ejemplo
1: sí. eso, eso,
0: Yo soy psicólogo y eso me da un la atención Digo, ah, oh, si so, se podrá hacer algo así Digo, en la En la etapa No sé, platicamos un poquito antes de, de entrar aquí al lo del podcast Y en la etapa que, que, que está Que te decía, yo siento que Asimov por eso Quiso contar la historia de la robótica Y como que lo dividió por etapas Que lo comentaste también al principio entonces, como que estamos justamente en la primera parte, ¿no? Ya hay robot, ya se nos estamos yendo hacia allá, pero no hay un robot que hable como tal, o, o, o incluso hubo sucesos bien, bien extraños que, que Ay, hasta lo predijo, como el de el de los dos servidores, que hubo una noticia en Facebook que salió en redes, los dos servidores que se empezaron a comunicar este, entre ellos y no sabían qué se estaban diciendo, por ejemplo, que ya hasta... este hasta el, el, el chico de producción dijo, no, ya miedo, eso sí da miedo.
1: Los apagué. <risa>
0: ah, sí, así como, ya, ahí quedó mejor. Entonces, creo que, creo que, bueno, quisiera saber a mí, ¿no? Quisiera saber, a mí para mí es muy importante saber por qué recomendarías este libro, si lo recomendarías y por qué.
1: Yo creo que sí lo recomendaría para como personas que yo sepa que están interesadas como en esto futurista o como quien dice, porque la verdad es que a mí siempre me ha gustado mucho ver películas viejitas y ver cómo predicen estas fechas porque, por ejemplo, pues Back to the Future que decía que en 2015 íbamos a tener carros voladores y hoverboards y que estaba súper futurista y en 2015 no, no, no hay carros voladores y aquí también, <ríe> o sea, cómo podías ver cómo, pues ya pasamos ese, el, el año en el que se supone que teníamos que tener robots aquí al lado de nosotros, tal vez no con muchos derechos, pero ahí estaban eh, hace como 20 años. Y sí, entonces creo que sí lo recomendaré a las personas con esta mecánica de no te vas aburrir porque no es una línea temporal. Sí, es una línea temporal completa, sin embargo, no es ah va a ser todo corridito, sino te va saltando pedacitos y como que te muestran lo más interesante. Entonces no te aburres porque sí, no son 400 hojas de lo mismo. Uh -huh. Y sí, también como ah, para que veas cómo más, cómo van evolucionando tanto la forma de que el mundo ve los robots los robots como tal, la robótica dentro del libro y eso es muy interesante.
0: Sí, de, de hecho, pues es lo que tiene este Asimov. Escribió un montón sobre ficción. Es ficción. Obviamente a mí me, me encanta como el romanticismo de los libros de... Pues leí, no sé, eh, Mil leguas de viaje submarino, el viaje de la tierra a la luna y, y empecé no había cohetes, no había submarinos en ese entonces y alguien lo leyó y se le ocurrió hacerlo pues, o alguien ni siquiera lo leyó pero se les ocurrió, y eso, eso se me hace muy bonito a mí, y lo mismo me pasa con Asimov, digo, a alguien en algún momento se le va a ocurrir este, hacer algo como eso, de hecho hay, hay grandes obras de, de ficción eh, tiene 500 libros por ejemplo, y escribió 515 eh, eh, bueno, publicó editó 515 este, libros, artículos él era un divulgador, era científico, era un divulgador muy importante. Entonces, sí digo, es recomendable, a mí me gusta mucho la ficción, pero también porque no nada más es, es um, no sé, las historias de Disney, ¿no? Los cuentos de hadas y todo esto, es también, él, él desde un fundamento científico escribió muchas cosas. Por ejemplo, la robótica se acuñó por él. O, o en 1950 o oh, 1949, se le ocurrió una idea en donde había robots y donde esto iba a pasar así y ahorita por ejemplo tenemos wifi, podemos conectar, hablando de ese de, del robot que puede conectar a otros robots, podemos conectarnos con el Alexa, podemos conectar la tele, podemos conectar el, el... Ah,
1: Sí, y las cortinas también, creo que sacaron uno para cortinas
0: Sí, pero, sí de hecho de sí. cortinas de luz hay un montón de cosas, y eso es lo que más me sorprende a mí, lo que más me gusta. Eh, por ejemplo, estos libros, eh, igual que, que otros como Neuromancer, se llama Neuromante, también se, eh, se enfocan en esto de la ciencia ficción, pero pues ahorita ya es, casi es más realidad que ficción. Algo bien importante es que tú puedes encontrar estos libros en biblioteca, eh, la gente, tus compañeros, la gente que nos, que nos escucha, que nos está viendo ahorita, puede encontrarlos en biblioteca de CETIS Universidad. Y se pueden acercar ahí para, para también para tener más recomendaciones, o se pueden acercar con nosotros y hacernos alguna recomendación, ¿no? No sé, ¿algo más que quisieras agregar?
1: Uh, no, creo que eso sería todo por hoy.
0: Muy bien. Entonces, del 1 al 10, ¿cuántos, eh, digamos, los zorritos de Cetis le darías a, a, al libro?
1: <risa> Yo pongo dos zorritos de Cetis. ¿Cuánto? 8.2.
0: 8.2, ok, perfecto. ¿Qué, ¿Qué le faltaría para el 10, por ejemplo?
1: Mm, creo que... Oh, ¿Qué le faltaría para el 10? <risa> <risa> uh, realmente no estoy segura que le faltó, pero... Al he tenido algunos libros con los que sí, ni me doy cuenta de que estoy leyendo y ya avancé cien hojas ah, okay. creo que ese factor no es, que es lo que hace que entre en ese momento de en una epifanía del lectura que ni me doy cuenta de que estoy leyendo solo estoy viendo una película y eh, que sí, no me, no me tocó en este libro pero no así me gustó mucho
0: muy bien, entonces 8.2 faltó que te atrapara más un poco. pues perfecto, entonces también por mi parte sería todo, muchas gracias este, por acompañarnos en esta ocasión y pues nos estamos viendo pronto.
1: Bye.
0: Esto fue Bocetis Podcast.